0: Bonjour, bienvenue à « Question de croire » en vacances. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. La capsule que vous entendez aujourd'hui est enregistrée à Zurich, plus précisément dans la banlieue à Dubendorf, où j'ai repris mon ministère de diacre. Cet été, j'ai fait une pause. Une pause pour la famille. Une pause aussi pour la colonie de vacances, comme vous l'avez entendu dans la capsule précédente. Mais aussi hein, une pause pour me consacrer au camp d'été. Et le camp de cet été s'est appelé Huguenot et Huguenotes en vacances. Nous sommes partis, nous étions une petite quinzaine. Et nous sommes partis à 7 dans le centre de vacances bien connu, un centre de vacances protestant du Lazaret. Nous sommes partis à 7 avec les jeunes et certains ministres de la CERFSA, la communauté des églises réformées francophones de Suisse alémanique. Nous sommes partis avec ce thème, Huguenots et huguenotes. Les Huguenots et les huguenotes sont celles et ceux qui ont fui la France lors de la révocation de l'édit de Nantes et même pour certains avant, au moment de la, du massacre de la Saint-Barthélemy. Et ces exilés ont été reçus dans des villes-refuges. Des villes-refuges comme celle de Bâle, après le massacre de la Saint-Barthélemy. Des villes-refuges comme à Zurich, où les... Huguenots et Huguenotes étaient si nombreux et nombreux qu'ils ont fini par être en quelque sorte expulsés de l'une des églises de la ville, le Frommunster, et qu'on leur a concédé le droit d'avoir leur propre église, le bâtiment dans lequel j'officie. Et puis aussi Saint-Gall ou Berne. Et à chaque fois, c'est une histoire particulière et singulière que celle de ces Huguenots, Partis en exil après la révocation de l'édit de Nantes. Et puis il y a celles et ceux qui sont restés, qui sont restés dans les différents territoires de ce qu'on appelle maintenant la France, les différentes provinces. Certains ont opté pour ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire le renoncement à la foi dite réformée, la foi des Huguenots et des Huguenotes, On appelle aussi ça des relapses, des termes durs pour dire que ensuite, pendant plusieurs générations, cela et celle là ont parfois pratiqué une foi en secret en essayant de transmettre un petit peu de quelque chose, beaucoup de difficultés et au sein même bien sûr de la communauté protestante dans ces temps-là des tensions qu'on peut imaginer. Il y a aussi celles et ceux qui ont résisté, qui ont refusé donc de, de révoquer leur foi, qui ont refusé l'apostasie. Certains ou certaines ont trouvé des lieux de refuge à l'intérieur des provinces de ce qu'on appelle maintenant la France, auprès de puissants. En Alsace, par exemple, ça dépendait un petit peu des seigneurs. Et puis, il y a celles et ceux qui qui ont vécu les persécutions et qui sont allés jusqu'au bout de ce chemin-là. Et c'est pourquoi nous avons emmené nos jeunes visiter des, des lieux comme ça, des lieux de mémoire, comme Aigues Mortes. Aigues Mortes où se trouve cette célèbre tour de Constance, où étaient emprisonnées les femmes, les Huguenotes, celles qui, quelque part, résistaient, et tout le monde connaît l'histoire de Marie Durand, qui a résisté si longtemps, qui a résisté trois décennies. Et avec les jeunes, sous cette chaleur étouffante hein, de ce coin-là, et en même temps ce vent aussi qui nous porte, nous avons pu aborder avec elles et eux la notion de l'identité paradoxalement beaucoup de nos jeunes actuellement dans nos communautés francophones en Suisse alémanique sont d'origine africaine et c'est pourquoi ils avaient parfois un peu du mal à se relier à cette identité huguenote et c'est à nous aussi de créer ce pont puisqu'on peut être finalement nous aussi pétri de plusieurs identités non pas pour faire comme à l'époque où on disait nos ancêtres les Gaulois ont colonisés, mais au contraire pour ouvrir l'espace de notre tente et dire ce n'est pas la couleur de peau qui donne le privilège de l'héritage. L'héritage, dans ce cas-là, c'est un héritage qui se reçoit, qui peut se transmettre en faisant fi des privilèges, des hiérarchies, être un jeune ou une jeune dans nos communautés francophones, réformées, suisses-alémaniques, c'est aussi quelque part avoir reçu un héritage de personnes ayant fui des persécutions, et c'est là qu'on se retrouve. De personnes ayant fui des situations difficiles pour chercher une vie meilleure. De personnes qui ont dérangé. On disait que les Français dérangeaient <rire> Frommunster dans cette église-là, parce qu'ils étaient bien plus bruyants, voyez-vous, que les Uriquois de l'époque. Ils faisaient un peu tâche parfois, ou en tout cas on ne les comprenait pas. Et c'est là qu'on se retrouve et qu'on se rejoint, héritier et héritière de cette situation où tu sens que tu es un peu différent ou différente, et tu aimerais que cette différence soit considérée comme une richesse. Alors voilà. C'est un peu l'élan de la transmission que je vous ai partagé aujourd'hui. Cette transmission qui traverse les âges, qui permet des camps dans le sud de la France et des discussions sur nos origines diverses et variées, nos identités qui se croisent et se conjuguent. Toujours bien sûr, sous le regard bienveillant de notre Dieu d'amour. Une belle fin d'été à vous et au plaisir de vous retrouver pour notre émission, notre podcast Question de croire.